0: Tội không thể tha thứ và bổn phận của người tái sanh. Matthew đoạn 12 từ câu 31 đến câu 32 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi. Các tội lỗi và lời phạm thượng của các ngươi đều sẽ được tha. Xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì giàu đời này hay đời sau cũng chẳng được tha. Những điều mà tôi đã giải thích cho các bạn trong văn chương của tôi có thể có giới hạn. nhưng điều mà tôi đang cố gắng giải thích trong những quyển sách của tôi là phúc âm nước và thánh linh. Và tôi chắc rằng ai tin nơi phúc âm thật này chắc chắn sẽ nhận được sự tha tội. Chúa chúng ta nói trong Roma đoạn 10 câu 10 rằng Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Ngài cũng đã nói trong Roma đoạn 10 câu 17 là Như vậy Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Ai tin nơi phúc âm lời của nước Thánh Linh sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của anh ta và trở nên công chính, không ngoại trừ ai cả. Nếu bạn vẫn nghi ngờ về Đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh này, thì tôi khuyên bạn hãy mở lòng bạn một lần nữa và tin nơi đó tất cả những người thật sự muốn được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ trước hết nên bỏ qua những tư tưởng riêng của họ và tin nơi phúc âm lẽ thật nước và thánh linh tất cả tội lỗi của thế gian thật sự đã bị loại bỏ vì đức chúa jesus christ đã cất chúng đi bởi bắp tem nơi dân bắp tít hôm nay tôi sẽ giải thích tội phỉ bán đức thánh linh anh em tín hữu thân mến của tôi chính những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng lại phỉ bán phúc âm này là những người phạm đến Đức thánh Linh. Tội này vô cùng lớn, nên Chúa đã nói rằng nó không bao giờ được tha trong đời này và cả đời sau. Vì thế, tất cả chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn về tội phạm đến Đức thánh Linh này. Giang nhất đoạn 3 câu chính chép Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội vì hộp giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Phân đoạn này có nghĩa rằng, những ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh, phúc âm quyền năng và sự tha tội thì không phạm đến đức thánh linh. Tuy nhiên, trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8 chép rằng, Vì chứng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, giữ phần về đức thánh linh, nếm đạo lành đức chúa trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường, và một đám đất nhờ mưa đượm nhừng mà xanh cây cỏ có ích cho người cài cấy. Thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ, và hầu bị rủa cuối cùng phải bị đốt. Trong Hebrew đoạn 10 từ tờ 26, đến Cao 29 có chép rằng Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi ai đã phạm luật pháp mua xe nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót huống chi kẻ dày đạp con đức chúa trời coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô quế lại khinh lần đức thánh linh ban ơn thì anh em há chẳng tưởng rằng Người ấy đáng bị rất nghiêm đón phạt hay sao? Tất cả những câu này cảnh báo chúng ta rằng nếu ai cho dù biết về báp tem của Chúa Giêsu đã nhận từ dân và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá nhưng từ chối và bác bỏ phúc âm này thì người đó đang tự khiến mình trở thành người phạm đến Đức thánh Linh. Khi Kinh Thánh nói về việc phạm đến Đức thánh Linh thì đó là tội bác bỏ và khước từ tin rằng Đức Chúa Giêsu xu Christ đã cứu mỗi một người chúng ta qua bắp tem và sự đổ huyết của Ngài. Vì thế, nếu ai phạm tội phỉ bán này, không còn cách nào được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của anh ta nữa. Những người như thế không tin rằng sự đặt tay trên đầu con sinh tế và sự đổ huyết của chúng trong cựu ước cũng giống như bắp tem mà Chúa giê Christ đã nhận từ dân Bắc Tít và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. đấy là tại sao họ không thể nhận được sự tha tội của họ. Trong văn nhất đoạn 5 câu 16 chép rằng, vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nên lời cầu xin. Tội dẫn đến sự chết ở đây không gì khác hơn là tội không tin bắp tem mà Đức Chúa giê christ đã nhận từ dân bắp tiếp và sự đổ huyết của ngài trên thập tự giá là sự cứu rỗi nói cách khác tội không tin phúc âm nước thánh linh và là tội chính là tội phạm đến đức thánh linh những người thật sự kính sợ đức chúa trời hoàn toàn tin rằng đức chúa Giêsu Christ đã cất đi và giải quyết mọi tội lỗi của thế gian này với bắp tem mà ngài đã nhận từ dân baptist và sự đổ huyết của ngài trên thập tự giá kinh thánh đang cảnh báo rằng nếu bạn bỏ quên đức tin đặt nơi bắp tem và sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu Cris là lẽ thật của sự cứu rỗi, thì bạn sẽ chịu khổ và đau đớn không thể tưởng tượng được. Ngay cả hiện nay, Sátan đang dẫn sai đường vô lối, người không tin vào bắp tem và sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu Nhưng bạn không được từ bỏ đức tin của bạn nơi lẽ thật này. Ma quỷ đang cám dỗ người ta với đủ mọi mánh khóe, hầu cho họ không tin nơi bắp tem của Đức Chúa Giê-xu Cris. Đấy là tại sao Kinh Thánh nói trong phía rơ nhì đoạn 3 câu 17 câu 18 là hỏi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. nghe anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu xu nguyên sinh vinh hiển về nơi Ngài từ dài cho đến đời đời amen Chúng nay khuyên chúng ta nắm lấy sự hiểu biết của phúc âm thật rằng đức chúa giêsu christ đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bách tem nơi dân bách tiết và đã mang mọi sự đón phạt tội lỗi bởi chịu đóng đinh và đổ huyết ngài trên thập tự giá và nhờ đó nhận được sự sống đời đời vì thế chúng ta phải rất cẩn thận với mọi đức tin bác bỏ phúc âm lẽ thật nước và thánh linh là lẽ thật cứu rỗi vậy thì chúng ta phải làm gì một khi chúng ta nhận được sự tha tội để chiến thắng sự cám dỗ của satan và gìn giữ đức tin thật của chúng ta như được chép trong corinto nhì đoạn 6, câu 14 bốn đến câu mười là chớ mang ít chung với kẻ chẳng tin bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng đấng chris và belial nào có hoài hiệp chi hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm danh ta. Cũng như những điều chúng ta thấy trong câu này, Cô Ninh Tô Nhất đoạn 6 câu 19 cũng chép rằng thân thể của người công chính là những người đã nhận được sự tha tội của họ, là đền thờ thánh của Đức Chúa Trời. Tóm lại, Người công chính đã nhận được sự tha tội, không được cùng làm việc với Đức Chúa Trời, với những tội nhân chưa nhận được sự tha tội, cũng như họ không thể làm điều này. Lý do là vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không vui lòng vì điều này. Người công chính đã được tha thứ khỏi tội lỗi của họ nên hợp riêng lại với nhau và trong mối quan hệ công chính này họ sống cuộc sống đức tin, giảng dạy phúc âm và bảo vệ đức tin của họ. Chúng ta không nên cho phép bản thân chúng ta trộn lẫn với những tội nhân. Thí dụ, nếu người ta mặc áo trắng để đi làm trong một mỏ than, thì chẳng phải không bao lâu chúng ta hoàn toàn trở nên đen sao? Cũng như vậy, nếu người công chính muốn phục sự phúc âm của Chúa cùng với những tội nhân, thì cuối cùng họ cũng sẽ làm thối nát lẽ thật của sự tha tội. Nếu điều này xảy ra với chúng ta, chúng ta sẽ mất đi phúc âm nước và huyết. Và bởi vì Satan cám dỗ, Chúng ta sẽ rơi vào trong sự lẫn lộn lần nữa. Sao tăng tìm mọi cơ hội để kiếm con mồi, thậm chí là người tái sanh khi họ tách khỏi hội thánh và lãnh đạo của họ. Thí dụ, chúng ta thường thấy trong các tài liệu thiên nhiên khi một số giả thú rình rập một bầy động vật ăn cỏ. Những con ở đằng sau hoặc những con rời khỏi bầy luôn luôn rơi vào tay giả thú và không thể chống lại sự tấn công của giả thú. Cũng như vậy, những người tách rời khỏi những người công chính cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Đây là tại sao Đức Chúa Cha đã thành lập hội thánh của Ngài trên đất này, bằng cách nhóm hợp những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trong Matthew đoạn 16, con 16 đến con 18, ép về hội thánh của Đức Chúa Trời rằng, Simon Fierro thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Bấy giờ, Đức Chúa giê Christ phán cùng người rằng, hỏi Simon con Jonah, ngươi có phước đó. Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng, ngươi là phi-rơ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta phải để ý rằng, dựa trên đức tin Đức Chúa giê christ là cứu chúa mà hội thánh của Đức Chúa Trời đã được thành lập, cũng như Chúa giê đã nói với phi-rơ Trong Corinto nhất đoạn 1 câu 2, cũng chép tiếp theo về hội thánh của Đức Chúa Trời rằng, gửi cho hội thánh đức Chúa trời tại thành Corinthô, tức là cho những người đã được nên thánh trong đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Sứ đồ Phaolô định nghĩa hội thánh của Đức Chúa trời là nơi nhóm hợp các thánh đồ đã nhận được sự tha tội. Nói cách khác, Đức Chúa trời đã nói ở đây rằng. Hội thánh của Ngài là nơi tập hợp những người đã được tha thứ khỏi tội lỗi của họ bởi đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Và Đức Chúa Trời cũng nói trong Jeremy đoạn 3 từ câu 14 đến câu 15 rằng Đức Chúa Trời phán, hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về, vì ta là chồng ngươi, trong vòng các ngươi ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người mà đem đến Siôn. Ta sẽ ban cho kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Cũng như Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta ở đây rằng, Ngài sẽ sai những đầy tớ tái sanh là những người có lòng với Ngài làm những lãnh đạo của hội thánh. Và Ngài sẽ khiến họ làm việc trong nhiều cách, hầu cho họ sẽ nuôi dưỡng những con cái tái sanh của Đức Chúa Trời. Cũng như Đức Chúa Trời đã nói ở đây rằng, trong thế gian này thật có hội thánh tái sanh của Ngài. và trong thế gian này cũng có những đầy tớ tái sanh của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với những người tái sanh là Ngài sẽ đặt những người chăn của Ngài trong hội thánh Ngài để nuôi dưỡng và chăm sóc những thánh đồ tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Với lời lẽ thật, các thánh đồ lớn lên mạnh mẽ trong lẽ thật như thế đó. Sứ đồ Phao-lô cũng làm chứng sự kêu gọi của ông trước vua Agrippa rằng: "Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này." Và dân ngoại là nơi ta sai người đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tâm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ, công vụ đoạn 26, câu 17, câu 18. Đức Chúa Trời muốn giải cứu mọi tội nhân khỏi tội lỗi của họ qua hội thánh và các đầy tớ của Ngài hầu cho họ có thể hưởng được nước tiên đàng và mọi ơn phước của ngài bởi đức tin trở nên thành viên của hội thánh của đức chúa trời là đặc ân của người đã được cứu và hiện nay chúng ta có đặc ân khác là giảng giải phúc âm nước thánh linh cho toàn cả thế giới trong sự hiệp nhất của hội thánh đức chúa trời khi chúng ta trung tín với những đặc ân này chúng ta có thể dẫn dắt toàn thể nhân loại đến với con đường sự sống mới